0: een ladder staan. En u ziet daar een ladder. En u ziet daar staan, de titel van de boodschap van vanochtend is Kom omhoog. Nou ja, dat is, dat is nou ja, oké. Okay. Kom omhoog. De ladder van heiliging. We zijn begonnen met het met, met, uh, nieuwe seizoen, twee weken geleden, met de visie, the pursuit of holiness. Het jagen naar heiliging. De jacht naar heiligheid. Jagen naar God zorgt er ook voor dat we gaan jagen naar heiligingen. Naar heiligmaking. Oké. Okay. Dit is de ladder van heiliging. En dit staat... Eigenlijk... Is dit ons leven. Ons leven... Voordat we Jezus kenden... Speelt ons leven zich hier af. Niet op die ladder. Maar speelt ons leven zich hier af. Wij kennen God niet. Wij geloven niet. En op een gegeven moment, komt daar het moment, is bij u denk ik, bij allemaal, als het nog niet zo is, dan is, bent u op de goede plek vandaag, is eigenlijk, kan je het leven vergelijken als de tijd van Noach. In de tijd van Noach was de wereld helemaal niet zoals God het had gewild. Hij had zelfs spijt van dat hij kinderen, mensen had schapen. Zo zondig waren ze bezig. En zo keerden ze zich af van de enige ware God. Toen kwam de zondvloed. U kent het allemaal. En dan komt hier water. Op dit moment staat de wereld tot hun lippen in het water. En de tijd is nog heel kort totdat het water boven hun lippen komt en boven het hoofd komt... en dan is er geen uitweg meer mogelijk. Maar in die storm, in die zondvloed, was er een ark. Zoals deze ladder. Hier is allemaal water. Dit is, mijn kinderen zouden zeggen, niet water, maar papa, de vloer is lava. Ja. En wat je dan moet doen, als er één ladder is... of er één ark is, als er één reddingsboei is... dan is dit wat je doet... Water om je heen, of lava voor mijn part, maakt mij niet uit. Maar de wereld. Dan ga je je vastklampen aan die ladder van de ark. En dit is dan het begin van jouw leven met Jezus. Dan sta je op de eerste trede. Dan sta je op de eerste stap van deze ladder. De eerste treden van deze ladder. De eerste stap... Van je leven met de Heer. Begin met geloof. Geloof, en dat niet uit jou, maar uit God. En het is een genadegave, geloof, het is een gift van God. Dan geloof je. En vanaf dat moment, als jij gelooft dat Jezus aan het kruis voor jou is gestorven en is opgestaan uit het graf, voor jou persoonlijk. En als Jezus jouw persoonlijke redder en verlosser is, dan ben je gered. Dan ben je gered. Dan heb je de reddingsboei gepakt. En dan ben je gered. Maar het is Gods wil. God heeft meerdere treden gemaakt in het leven voor jou. God heeft een plan voor je leven, dat horen we heel vaak. Dat zijn plannen van treden, van stappen die je moet nemen in het leven met de Heer. Kijk, die eerste trap, dan ben je... Je bent, je bent gered door het bloed van Jezus. Je bent gered door de Zoon van God, door het kruis. Maar Gods wil, staat in 1 Thessalonians 4 vers 3, wat is Gods wil? Uw heiliging. Hij wil je heilig maken. Ja, maar vanaf het moment, dat heb ik al twee weken leven gezegd, maar Jordi, ik heb altijd gehoord dat ik al heilig ben, geheiligd ben, toen ik gered ben op die eerste tree. Toen het bloed van Jezus mij schoon waste, mij reinigde en mij geheiligde heeft. staat zelfs in de Bijbel, Jordi. Dus waar heb je het over? Ja, dat klopt. Zal ik je vertellen hoe dat heet? Met een misschien lastig woord, maar daardoor kun je het wel heel goed uit elkaar houden. Bij jouw wedergeboorte, dat je gered bent, die eerste trede, die eerste stap bij jouw redding. Dan, dan ben jij, dat heet, positionele heiliging. Jij hebt dan een positie, je bent geheiligd. Dat is jouw positie. Positionele heiliging, met een moeilijk woord. Onthoud het. Positionele heiliging, dat is dit. Ik ben gered door het bloed van Jezus. Maar daarna, wil God, is Gods plan uw heiliging, staat daar. Maar wat bedoelt, het, wat bedoelt God daarmee als we al positioneel heilig zijn? Dan wil Hij dat wij praktisch heilig worden in de praktijk. En dat betekent dit. Groeien in heiliging. Groeien in heiligmaking. Groeien naar de heilige God toe. Richting die heilige God. Dat is wat God wil met jouw leven, met uw leven, met mijn leven. Ook al ken je de Heer, ook al heb je die eerste stap heb je die genomen al veertig jaar geleden. Of misschien vier jaar geleden. Of vier maanden geleden. Maar de wil van God voor al onze levens is... Heel veel mensen die zeggen, ja, ik ben zo op zoek naar de wil van God voor mijn leven. Weet je wat Gods wil is? Hij wil dat wij groeien in heiliging. Stap voor stap, richting God toe. Dat is de wil van God, staat in de Bijbel. Dus je kan niet iets anders tegen me zeggen. Vorige keer ben ik begonnen met de tekst. Wat wil, of nee, ben ik niet begonnen met de tekst. Ben ik begonnen met u te vertellen dat ik God aan het bidden was. Aan het, ik zocht hem. Ik zeg, wat is de visie voor de gemeente in het nieuwe seizoen? En u weet wat God mij antwoordde. De lat moet omhoog. De lat moet omhoog. Als wij God zien... In zijn heiligheid. Als wij God zien als een daadwerkelijk, echt heilige God, dan worden wij vanzelf ook. Van, wij moeten geloven natuurlijk, maar vanzelf ook worden wij steeds heiliger en heiliger. Dat komt omdat waar je naar kijkt en wie je aanbidt, daar ga je op lijken. Weet je waar de meeste mensen vandaag de dag het meest naar kijken. Ik heb hem nu niet bij me, want hij zit daar in dat ding, maar dat is de telefoon. De spiegel waar de meeste mensen het meest van de dag in kijken, dat is de spiegel van hun telefoon. En wat je daarop ziet, je gaat me niet vertellen dat je de hele tijd die Bijbel-app open hebt. Anders keek je niet zo geïnteresseerd. Maar dit is een spiegel, waar je in kijkt. En waar je naar kijkt, waar je, je mee voedt, je geest, daar ga je op lijken. Daarom noemt God zijn woord een spiegel. Als je in deze spiegel gaat kijken, dan ga je lijken op degene die je hier gaat ontmoeten, dat is God. Dan ga je leren kennen degene die zich hier zelf openbaart, dat is Jezus. Want Jezus is het woord. Dus als dit jouw spiegel is, dan ga je hierop lijken. Als je telefoon jouw spiegel is waar je het meest van de dag in kijkt, dan moet je goed bij jezelf te raden gaan: wat bekijk ik op die telefoon? Ik hoort allemaal niet bij deze preek. Ik had dit allemaal niet staan, maar oké, okay, we gaan gewoon wat langer door. De meeste van, ik vind mezelf nog best jong, maar de meeste jonge mensen die. Uh, waarom lach je? Uh, dan, dan, de meeste jonge mensen die. Kijken het meest van de dag op hun telefoon naar, uh, die kijken naar hoe andere mensen leven. Naar Instagram, TikTok, weet ik het wat allemaal, ik weet het niet. Tenminste, ik weet hoe het heet, Instagram en TikTok. Maar, maar um, zonder dat je het weet, zonder dat je het weet, zonder dat je het weet, Vind je die levensstijl wel heel cool en wel heel tof? En denk je dat dat normaal is? Dan denk je dat dat de levensstijl is die jij ook zou moeten hebben. Daarom zijn heel mensen ongelukkig, omdat de mensen waar ze naar kijken, die hebben veel meer geld. En dan word je ongelukkig, want je kijkt in die spiegel en dan denk je, ja, ik wil wel zo leven eigenlijk, maar ik heb, ik heb dat helemaal niet. Ik wil dit en dat uitgeven, maar ik kan dat nooit bereiken wat ik, wat ik bij die miljonair zie, want dat, 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 dat haal ik toch niet. Daar word je heel ongelukkig van. Als je gaat willen en verlangen en begeren wat andere mensen hebben. En zeker als dat ook nog eens een keer natuurlijk nou niet het beste voorbeeld is waar je naar kan kijken. Ik weet niet waarom ik dit moest zeggen, maar knoop het in je oren. Als je jong bent als je oud bent, kan het ook net zo goed, hè? Ik bedoel... Uh... Oude mensen zitten ook gewoon op de telefoon. Ik WhatsApp ook gewoon met mijn ouders. <lacht> nee hoor, sorry, grapje. Maar, um, ja, dat is echt zo. En ook voor u als ouders, of als opa en oma. Kijk, Ik snap best dat u als opa en oma, het is lastig om te zeggen, hier die telefoon. Maar, ik weet niet, vraag aan de heer om wijsheid daarin, want dat is echt een gevaarlijk ding. Die telefoon is een, 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 een mooi ding... Maar het kan ook een gevaarlijk ding zijn. Oké. Okay. Hetzelfde geldt voor je tv, voor je computer, voor je laptop. Als je dacht, uh, gelukkig, hij heeft het niet over mijn laptop, want mijn spiegel is de laptop. Ook daar heb ik het over. Oké, okay. terug naar heiliging. Heiligmaking. Waarom wil God dat wij heilig leven? Waarom? Waarom heeft God, is Gods wil dat wij heilig leven? Ik heb twee redenen voor u. Kort gezegd natuurlijk, misschien kan u er meer bedenken, maar ik heb twee hoofdredenen gevonden. Eén is, waarom wil God dat wij heilig leven? Is omdat wij een vertegenwoordiger zijn van God. Als wij heilig leven, dan openbaren, en we gaan daarom op Jezus lijken, openbaren wij Jezus aan de wereld om ons heen. En als de wereld ziet hoe heilig wij kunnen leven, dan zullen ze bij zich af, zichzelf gaan afvragen, als die kinderen heilig zijn, nou, hoe heilig moet die God die zij volgen dan niet heilig zijn? Door heilig te leven, openbaar en verheerlijk je Jezus. Dat is één. Tweede reden, en die uh, zal meer mensen aanspreken omdat het niet om andere mensen gaat, maar om uzelf gaat. <laughs> is, reden waarom u heilig, uh, God wil dat u heilig leeft, is omdat Jezus, onze bruidegom, die komt op een dag terug. En die komt terug nog sneller dan je denkt. Niemand weet dat, maar ik denk wel sneller dan ik denk. Sneller dan ik weet. Want uh, gisteren, uh, vandaag is alweer sneller dan gisteren dat hij komt. Want die dacht die komt eraan. En als Jezus terugkomt, dan komt hij terug voor een vlekkeloze en heilige bruid. Ik zei toch dat u meer aan mensen zou zeggen op deze manier. <laughs> maar het is wel belangrijk. In Fezen 5 ben ik vorige keer mee begonnen. Daar wil ik het u kort nog een keer laten zien. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals of Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Met welk doel? Opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente, zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Jezus komt terug voor een heilige, reine en smetteloze bruid. En wij, alle gelovigen wereldwijd, zijn die bruid. Ons bruiloftsfeest komt eraan. Onze bruiloft met Jezus. En ik zie er naar uit. Maar daarvoor moet je wel gereed zijn. Je kent het verhaal: de gelijkenis vijf wijzen en vijf dwaasen maagden. Alle tien waren ze gelovigen. Je kan niet zeggen: oh die vijf dwaasen maagden, dat waren ongelovigen, dat waren wereldlingen. Nee, nee, nee. Want ze verwachten allemaal hun Heer. Dus er zijn alle tien zijn ze gelovig, maar de helft daarvan was voorbereid op zijn wederkomst en de andere helft niet. Je moet heilig, daarom is heiligmaking essentieel. Dus geen optie is essentieel in het leven van een gelovige. Waarom? Omdat Jezus eraan komt. En dan moeten we heilig staan voor hem, heilig zijn voor hem. Een heilige en smetteloze bruid. Daarom zegt Paulus, je moet je heiliging volbrengen. En dat is in dit leven, elke stap in dit leven, volbreng je heiliging. Meer naar boven, volbrengen, volbrengen, volbrengen. Dus ja, samengevat, je bent bij, het geloof, bij, je, bij je wedergeboorte, ben je geheiligd, positioneel. Maar daarna moet er een praktische heiligmaking zijn. Van stap, 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 niveau, 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 omhoog. Oké, okay. we weten nu waarom we weten nu. Wie dat wil, dat is God. Maar wat houdt heiliging nou precies in? Als je het aan tien christenen vraagt, krijg je tien antwoorden. En tien verschillende antwoorden. Maar ik heb het voor u uh, van de Heer natuurlijk gekregen. Dus uh, luister en toets het. De meeste mensen denken aan heiliging... omdat in de wereld als het woord heilig wordt gebruikt, ben je of schijnheilig... <laughs> Of een heilig boontje. Het is dus allebei niet erg positief. Als je een schijnhel wordt genoemd, of een heilig boontje, is niet positief. Dus als je uh, aan de wereld, dan denken mensen al gauw en ongelovigen, en soms zelfs christenen, van, oh, heilig leven, dat betekent, oh, oh dan ben jij zo'n christen. Dan mag dat niet, dan mag dat niet meer, dan mag je dat niet meer doen, mag je daar niet meer naar kijken, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik ga je vertellen vandaag, het is zo heel, heel, heel anders dan dat. Heilig leven is heel anders dan dat. Het begint op een hele andere plek namelijk. Heiliging betekent namelijk, de definitie van heiliging, mijn definitie van heiliging vanuit Gods woord, is dat jij vanuit, nou, ik heb het net hier gezegd van dit is de wereld, jij wordt vanuit de wereld, vanuit de macht van Satan, wordt jij getrokken uit het Rijk der Duisternis. Jij wordt geheiligd, jij wordt apart gezet. En je wordt overgezet in het Koninkrijk van Jezus. In de zoon van zijn liefde. Dat is heiliging. Je wordt apart gezet. Maar heel veel mensen denken dat heiliging dan ophoudt. Die denken, ik ben overgezet, ik ben apart gezet. Heiliging betekent apart gezet. Dat betekent het wel. Maar, lees de Bijbel. Als in de Bijbel iets geheiligd werd, als een voorwerp in de tabernakel, als een persoon in de Bijbel geheiligd werd, werd die altijd apart gezet voor een bepaalde taak werd hij altijd apart gezet om God te dienen. Dus je kan nooit zeggen, ja, ik heb een verheiliging, want dan word ik steeds meer en meer apart. Apart van de wereld, apart. Ja, dat klopt, maar er is nog een andere kant aan de medaille. Je bent apart gezet met het doel om God te dienen. Daarom nodig ik u allemaal uit, deze zaterdag op de Werkersdag. En dat is geen promotiereclame omdat ik ga spreken, maar dat is wel omdat als jij een... Leven wil, wil groeien in heiliging, betekent het dat je niet werkeloos een kind van God kan zijn. Dat je niet, niet God dient. Dat kan niet. Als je wil groeien in heiliging, dan wil je dienen. Want je bent apart gezet om te dienen. Dat heb ik allemaal gezegd. Hoe ziet die heiliging dan eruit? Die, die groeien in heiliging, die stappen op de ladder van, van heiliging, op de, op, op mijn, in mijn leven. Hoe ziet dat er dan uit? Wat er gebeurt, is als je gelooft aan het begin, die eerste tree. Dan word je, als jij die eerste treden zet, bij jouw wedergeboorte. Wie van u, wie van u was vanaf dat moment ineens Helemaal perfect. Wie van u, ik zie een hand. Nee, dat is een grap. U wilde bijna omkijken wie, wie dat was. Je schijnheilig. Er is niemand, niemand, vanaf je wedergeboorte ineens perfect. Sterker nog, ik kende hier al, weet ik veel, uh, uh, vanaf mijn elfde heb ik mijn leven aan de Ik ben nu, ja, 25 jaar bijna. 23 jaar, 22 jaar. Ik ben ook nog niet perfect. Niemand is perfect. Maar wat God wel wil, is dat vanaf dat moment, vanaf je wedergeboorte... dan krijg je Jezus in jou wonen. En die gaat zijn karakter in jou van binnenuit veranderen. Als het goed is. Er, er zou geen christen op deze aarde moeten zijn die vanaf hun wedergeboorte daarna niet meer is veranderd. Want een leven in van heiliging, een leven met Jezus, maakt jou, gaat jou veranderen, gaat je transformeren. Jouw jou handel en wandel wordt anders, jouw praten wordt anders, jouw denken wordt anders, jouw hart wordt anders, want in jouw hart is Jezus komen wonen. Er is niemand die echt kan zeggen, ik heb Jezus in mijn hart wonen, maar ik ben nog precies dezelfde als toen ik ongelovig was. Dat, dat klopt niet. Dat klopt niet. Daarom in de kerken waar wordt gepredikt dat je als je je leven aan de Heer geeft, zondags gebed hebt gebeden, makkelijk, één keer bidden, en daarna hoef je niks te veranderen, dat klopt niet. Want, want van binnenuit ga je dan veranderen. Niet omdat mensen zeggen dat je moet veranderen, maar van binnenuit ga je veranderen. Hoe, hoe kan het ook anders als er een bovennatuurlijke God in jou is komen wonen? Hoe, hoe kan het dan anders? Dus die volgende stap hè, is dat je gaat veranderen. Je ja, anders gaat leven dan je ongelovige familie. Dan je ongelovige collega's. Dan je ongelovige vrienden. En nogmaals, elke gelovige zondig nog. Ik struikel en zondig ook nog. Ik verval ook wel eens in verkeerde uh, dingen. Tuurlijk. Maar precies daarom heb ik die praktische heiliging nodig. Precies daarom moet ik, wil ik en moet ik geheiligd worden. 1 Petrus 1... Vers 14. Zegt Petrus, door God, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, dit is het. Als jij een kind van God bent geworden, dan, ben jij dan, dan word jij geacht... Want zo spreekt Paulus erover dat je een gehoorzaam kind van God bent geworden. Lukt het altijd? Niet altijd. Maar in principe heb jij een levensstijl van gehoorzaamheid aan God. En dan zegt hij, ja dan kan het niet zo zijn, als jij een kind van God bent, dat je dan daarna weer teruggaat in de, in de, in de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Want toen wist u niet beter. Maar nu... Als kind van God en als het goed is heb je de waarheid leren kennen, want je hebt Jezus leren kennen, de weg, de waarheid en het leven, krijg je andere verlangens. Heb je andere begeerten? Waarom? Omdat Hij die u geroepen heeft heilig is. Wordt ze ook zelf heilig in uw levenswandel, want Hij is heilig. En Hij roept ons op, Hij beveelt ons om ook heilig te zijn. Als jij niet verandert, als jij niet meer en meer getransformeerd wordt. Ik moet dan altijd denken, op de basisschool, was zo leuk, en dat het, um, uh, hoe een rups in een vlinder verandert. U weet het wel, hè? met een cocon uh, ertussenin. En um, dat is de transformatie die God voor ons allemaal wil. Je ja, wel, kijk, een rups, nou ja, het is, uh, laat ik maar uh, zacht, het, uh, zacht stellen, is niet het mooiste dier wat er is. Ik ga niet voor een rups naar Blijderop, Want die heb je in de tuin ook. Maar daarna... Oh man, is het een prachtige vlinder. Dat wil God ook voor ons leven. In die tijd dat we in onwetendheid wandelden... verblind door de geest die in deze wereld... mensen aan het verblinden is, vandaag de dag nog steeds. Hij wil onze ogen openen. Dan worden we getransformeerd naar zijn beeld. gaan we meer en meer lijken naar het beeld... Waarin God ons sowieso geschapen had, naar zijn beeld. Dan gaan we steeds meer lijken op hem, dan gaan we steeds meer lijken op Jezus. En dat is hetzelfde als je in het Nieuwe Testament ziet staan: dat de discipelen van Jezus, die gingen overal, die volgden Jezus overal. Een discipel in de tijd van Jezus. Kijk, in de tijd van Jezus was het een soort van um, erebaan als jij geroepen werd om een discipel van een meester te zijn. Jezus was niet de enige rabbi, er waren heel allemaal rabbies, En er waren honderd, misschien wel duizenden discipelen. En als je werd uitgekozen dat je een discipel mocht zijn, dan, moest, dan ging je, was een voorrecht, mocht je de meester volgen. En wat was het doel van een discipel om die meester te volgen? Niet om, nou ja, leuk gezelschap, maar het doel was om te worden zoals hij. Een discipel volgde de rabbi om te worden zoals de rabbi. En op een gegeven moment konden ze ook promoveren en dan konden zij weer discipelen maken. Dat is precies het beeld van de kerk. Hij wil dat u allemaal een discipel bent van Jezus. Dat u gaat lijken op Jezus, veranderd wordt naar het beeld van Jezus. En dat u ook weer, weer discipelen gaat maken. Zo wordt de hemel gevuld. Niet als wij christenen zijn die daarna niks meer doen. Snapt u? Het is niet heel erg moeilijk. Maar om het te doen, dat is wel moeilijk. Meer en meer, hoe meer we achter Jezus aangaan, worden we geheiligd. Meer en meer sterft die oude mens, met al die oude begeerten van vroeger, die sterft in ons. Die sterft af. En we gaan van slaven van zonde, gaan we naar dienaren van de gerechtigheid. U was in uw onwetendheid, in uw onbekeerde, in uw onbekeerde staat, in uw ongelovige staat. Misschien denk je van ja, maar ho hoezo ben ik een slaaf van de zonde? Mijn oma bijvoorbeeld. Ja, niet mijn oma, maar even, uh, zeg je dat? Figuurlijk gesproken. Ja, Jordi, mijn oma, mijn opa, die is niet gelovig. Oké, okay. maar het is de liefste man die je ooit gaat uh, ontmoeten. Hij doet geen vliegkwaad, en hij doet goede dingen voor mensen. Hij helpt andere mensen, hij doet alles goed. En dan ga jij mij vertellen dat hij niet gered is. Terwijl hij nog veel beter leeft dan alle christenen in de kerk. Het is best lastig om daar antwoord op te geven. Maar het enige juiste antwoord is... ...is dat wij allemaal pas gered zijn als we geloven in Jezus. Hoe goed wij ook leven. Maar als we niet geloven in het offer van Christus, dan kunnen we een nieuwe 2023 versie van moeder Teresa zijn. Nou ja, goed, zij geloofde, maar je snapt wat ik bedoel. Zelfs de paus, die kan niet uit zichzelf heilig leven, hoor. En moeder Teresa ook niet. We hebben allemaal Jezus nodig. Dat is de enige redding. De enige redder. En verlosser. Waarom vertelde ik dit? Ja, wij waren allemaal slaaf van de zonde. Want als je niet God dient... Snap je? En begrijp me niet verkeerd. Hè. Je moet goed, goed, goed begrijpen dat ik je totaal niet een evangelie verkondig... wat zegt, door uw werken kunt u gered worden. Nee, helemaal niet. Juist niet. We kunnen alleen maar gered worden door het geloof in het offer van Christus. Het bloed van Jezus. Alleen dat. Ik zeg dus ook niet, zoals uh, helaas uh, we vaak horen uh, van andere christenen... predik ik ook niet een evangelie dat zegt, je moet eerst... Als je bij ons in de kerk komt, dan moet je eerst helemaal je gedrag aanpassen. En netjes lopen. En goed, uh, netjes gekleed zijn. En, en dan moet je, uh, 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 eigenlijk moet je worden zoals de kerkmensen zijn. Dat is eigenlijk wat de meeste kerkmensen willen. Dat je wordt zoals zij. Als je in onze pas loopt, dan hoor je erbij. En bij Jezus is het precies andersom. Kom zoals je bent. Met al je rotzooi. Met al je zonden. Met al je fouten en je tekortkomingen en je karakter-eigenschappen die je aan eigenlijk geen enkel mens wil laten zien, want ze zijn zo lelijk, is dat, is, is dat God zegt, kom maar zoals je bent. Jezus zegt, kom maar zoals je bent. En daarna, 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 kom ik in jouw leven. En daarna ga ik jou heiligen. En kan je veranderen naar mijn beeld. Niet andersom. Dat is een vals evangelie. Dat is religieus. En dat is religie. Gelukkig heb ik goed nieuws. En dat heb ik al een paar keer gezegd. Hoeven wij dat niet uit eigen kracht te doen? Als jij gaat zoeken naar heiliging uit eigen kracht. Als jij gaat zoeken naar heiliging op eigen kracht. Zonder een relatie met God te hebben. Zonder het dus samen met God te doen. Weet je wat je dan wordt? Een schriftgeleerde of een fariseeën. Als jij heilig wil worden en je gaat streven naar heiliging, je gaat jagen naar heiliging zonder geloof in Jezus, dan ga je krijgen wat de Farizeeën hadden, laten zien wie ik ben en ik leef zo goed. En dat is niet de bedoeling. Gelukkig hoeven wij dat niet op eigen kracht te doen. Want niemand kan uit zichzelf heilig leven, niemand. Maar het is Jezus in jou. Als jij, Jezus, als jij in Jezus gelooft en je neemt hem aan op die eerste treden van die ladder dan komt hij in jou wonen. Vanaf je wedergeboorte heb je de heilige geest in jou wonen. En de heilige geest is de geest van heiliging. De heilige geest is de enige kracht waardoor jij heilig kan leven. is de enige kracht waardoor je heilig kan leven. Maar de vraag is, wandelen wij door de geest? Betrekken wij hem? Luisteren we? Raadplegen we hem als eerste stem, als we voor keuzes staan? Wat wilt u, Heilige Geest? Welke kant moet ik op, Heilige Geest? Openbaar mij de weg die God heeft voor mijn leven, o oh, Heilige Geest. En als je leeft, als je daarna luistert, naar zijn stem. En als je wandelt door de geest, elke stap van je leven, in alles. hè. Zelfs als je boodschappen gaat doen, zelfs als je... Uh, werk, uh, op je werk bent je Heilige Geest die spreekt wel maar of wij luisteren, dat is de vraag en als je luistert en als je toelaat en als je je leven overgeeft aan hem, dan word je meer één met hem en hoe meer je één wordt met hem en je gaat in eenheid leven met hem dan gaat jouw oude mens vanzelf dood dan gaat je oude eigen ik en je ego met al die oude vervelende karaktereigenschappen en die karaktertrekken, die gaat vanzelf dood Lees maar gelaten 4, gelaten 5. Het staat er vol mee. Dat de begeerten van onze ledenmaten die gaan dood wanneer we gaan wandelen door de geest. Misschien ben je hier en dan denk je, ja ik, ik vind het zo erg. Maar ik ben al twintig jaar of tien jaar, wandel ik met de Heer. Maar ik verval nog zo vaak in die karaktertrekken van die oude ik die ik ben. Ik heb het ook. Ik heb het ook. Dan moeten we naar Jezus toe gaan. die trouw is en rechtvaardig... om ons te vergeven. En dan moeten we gaan luisteren naar de Heilige Geest... die ons laat groeien in heiliging. Meer en meer gaat die oude mens dood... en meer en meer komen we tot leven als nieuwe mens. Dat is heiliging, dat is transformatie. Oude mens achter ons laten... Nieuwe, ons bekleden met de nieuwe mens. Efeze 4, vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen... als u hem tenminste gehoord hebt. En door hem bent onderwezen... zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel... de oude mens aflegt... die te gronden gaat door de misleidende begeerten. Volgende. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken... en u bekleedt met de nieuwe mens... Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Waarin? In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Je wordt van binnenuit veranderd. Dat is het heiligmakingsproces. Maar waar begint dat? Binnenin. Waar begint dat? Dat begint hier tussen je oren. Dat begint hier in je hoofd. Dat begint hier in jouw denken. Als je een nieuwe mens... Wil aantrekken, als je je wil bekleden met de nieuwe mens die jij bent in Christus Jezus. Dan moet jouw denken vernieuwd worden. De geest, in de geest van je denken moet je vernieuwd worden. En dat brengt permanente transformatie teweeg. Dat brengt permanente verandering teweeg. Als je hier verandert, als je hier anders gaat denken. Hoe je over dingen denkt verandert, naarmate jij op die ladder van heiliging komt, hoe meer en meer jouw denken gaat veranderen, hoe jij over de dingen in deze wereld denkt, hoe jij over andere mensen denkt. Je gaat naar mensen kijken met veel meer liefde, met veel meer genade, met veel meer vergeving, met veel meer barmhartigheid. Je gaat naar de aardse zaken kijken als er onheilige, als er heilige dingen in de kerk, en dat gebeurt vandaag de dag, dat is schering en inslag, is dat in de kerk worden er onheilige dingen binnengehaald om maar tolerant gevonden te worden. Maar als jouw denken vernieuwd is naar het beeld van het denken en het geest van Jezus, dan ga je de dingen goed zien zoals ze zijn. Dan ga je denken zoals Hij denkt. Dan ga je zien zoals Hij denkt. Dan ga je lief hebben wat Hij lief heeft en dan ga je haten wat Hij haat. Dan ga je zonde, ook in jou, ga je zonde zo haten. Niet jezelf haten, nee nee. Maar de zonde die je doet, ga je zo haten. Dat je nooit meer wilt terugvallen in die zonde. Dat is één woorden met de Heer. Het is één woorden met God. En dat begint hier. En dat wordt gezien aan de buitenkant. Aan je handel en wandel. Aan je keuzes die je maakt. Aan hoe jij praat. En, en, en ja, hoe je praat. Je liefde, je geduld. Omdat je wordt getransformeerd naar het beeld van God. In ware rechtvaardigheid en heiligheid staat er. Dan ga je door die vernieuwing van je denken, ga je ook God gehoorzamen. Boven mensen. Boven de cultuur. Boven de samenleving. Misschien dat u op uw werk bent. En op uw werk, of op uw school, of op uw studie, eh, studie wordt er meer en meer op u gedrukt. Hoe de wereld denkt. Hoe de wereld kijkt naar bepaalde onderwerpen. En wordt u vervolgd, omdat u een christen bent die anders denkt. En iedereen, ze zeggen, iedereen mag denken zoals hij wil. Behalve als je de naam van Jezus noemt. Want dat zijn intolerante mensen. Dat zijn mensen die niet lief hebben. Ik zal je zeggen, God is liefde. Maar mensen hebben liefde pervers gemaakt. En verdraait. En wij moeten liefde niet gaan meten naar wat mensen ervan gemaakt hebben. Tolerantie en alles is goed. Wij moeten liefde baseren op de God die wij zijn leren kennen. Vanuit de waarheid van zijn woord. Het is geen populaire boodschap, maar ik moet hem brengen, want het is de waarheid. En ik zeg je, laten we lezen, Johannes 8 vers 31, wat Jezus zegt over het blijven in zijn woord. Johannes 8, vers 31, volgende slide. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Halleluja. De waarheid zal u vragen. En Jezus en God die wil dat niemand verloren gaat. Maar hij wil dat iedereen de waarheid gaat leren kennen, omdat hij ziet dat heel de wereld die niet, gelovigen, niet gelovig zijn, gebonden zijn, gevangen zitten. In verkeerd denken. En daarom wil God dat wij de waarheid gaan prediken, zodat de waarheid in hun denken kan komen. En de waarheid maakt vrij. De waarheid maakt vrij. God huilt als hij ziet dat de wereld gevangen is in misleiding. Hij wil ze de waarheid leren kennen. Hij wil zichzelf leren kennen. En dat is ook bij mij zo gekomen. Dat is ook bij mij gegroeid, op die ladder van heiliging. Ik was ook niet vanaf hier, en ineens dacht ik perfect zoals Jezus. Toen ik uh, tien of vijftien jaar geleden, toen ik uh, gewoon op school zat, op middelbare school zat, toen dacht ik ook anders over bepaalde dingen. Toen dacht ik ook, ik, al, al mijn vrienden, het enige waar ze over praten, dat is porno. Mijn vrienden praten alleen maar over uh, uh, seks en over porno en over weet ik veel wat allemaal. En toen dacht ik, ja, als ik dat doe, als ik daarnaar kijk en ik, ik, ik doe zonnige handelingen daarbij, wie, wie doe ik daarmee kwaad? Niemand ziet het, niemand weet het. Het is gewoon iets voor mezelf, eventjes lekker even, even ontspannen. Maar nu heb ik door de waarheid, doordat ik de liefde van de vader heb leren kennen, steeds meer en meer en meer, ben je gaan ontdekken dat dat... Een verdraaiing is van het plan van God, van het design van God, van het ontwerp van God, waardoor je nooit, als je daarin wandelt, gelukkig kan zijn. Want waar geluk vind je alleen als je wandelt in de wegen van de Heer? Hetzelfde met seks binnen het huwelijk. Gods design is seks binnen het huwelijk, binnen het verbond van het huwelijk. Maar vroeger dacht ik, ja, mijn vrienden die gaan op zaterdagavond uh, met Jan en al met uh, ja niet met Jan en alleman, maar met uh, Johanna en alleman of zo. Maar goed. Uh, uh, yeah. uh. En ja, ik dacht weet je, als dat normaal is, en zo, dat slijpt ook in de kerk vandaag de dag. Als dat normaal is, ah, oh, dat is niet erg, want mijn zoon die gaat al zo lang met dat meisje. Ze gaan ook trouwen, ze zijn van plan om te trouwen, dan is het wel goed. Ja, ik kan de grens van, wat, wat is nou precies nou seks, ga ik opzoeken? De EO zei dat zelfs. Hè? Sorry, sorry, maar ze zei het net zelf. De EO zei het zelf, ja, dat het, dat het, je kan wel de grens gaan opzoeken, want alleen als je over de grens gaat denken, als jij in je hart krijgt dat, dat, dat het oké okay is om de grens van zonde op te gaan zoeken, nou, dat is nooit de Heilige Geest die dat tegen jou zegt. De heilige geest. Hè, die dan zegt, van wow, kijk maar, kijk maar. Dat kan natuurlijk nooit. Jezus zegt, als jullie van deze wereld zouden zijn... dan zou de hele wereld u lief hebben. Maar omdat u nu van mij bent... En u bent niet meer van deze wereld, zullen alle mensen u haten. Vind ik dat een leuke boodschap om te prediken? Helemaal niet. Maar ik sta wel voor mijn God. En voor zijn woord. En voor de waarheid van zijn woord. Want daardoor worden mensen gered, daardoor worden mensen vrijgemaakt. Niet door allemaal tolerante dingen in de kerk te krijgen. Daarmee wordt niemand gered. Een christen die niet gehaat wordt door zijn standpunten. Over alle dingen die ik net gezegd heb. Over seks binnen natuurlijk. Over homoseksualiteit. Over abortus. Over euthanasie. Als je niet. Als je niet Gods verdriet in Gods hart kan voelen. Dat er miljoenen baby's gedood worden elke dag. Dat er levende baby's gedood worden. En ik ken, ik vind ook hartverscheurende verhalen van de andere kant. Die ken ik. Maar het kan niet zo zijn. dat wij, dat er op dit moment. Miljoenen baby's vermoord worden en wij doen dit. En weet je, dan worden we maar gehaat. Dan worden we, wordt er maar een hekel. Maar ik dien een heilige God. En ik tolereer geen water bij de wijn. Want dan ga ik onheilige dingen mengen met heilige dingen. En dan zijn we ver van huis, lieve broer, lieve zus. Heiliging kent dus twee kanten. En je gaat anders denken over bepaalde dingen. En daardoor ga je anders handelen. En je gaat steeds meer en meer lijken op Jezus. Omdat je deel krijgt aan zijn heiligheid. Dat is de ladder van heiliging. Met elke stap omhoog. Elke stap omhoog laat je meer en meer. Laat je de wereld achter je. En met elke stap omhoog groei je steeds meer naar die heilige God toe. En ga je steeds meer en meer lijken op die heilige God. Je ontvlucht... De wereld. En je krijgt deel aan goddelijke natuur. Weet je waar dat staat? In 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. We, zijn we hebben ontvlucht, de begeerte van de wereld. En wat, je dan, wat er dan gebeurt, is dat je meer en meer deel krijgt aan de goddelijke natuur. Ik weet niet hoe het bij u is, maar dat wij als gewone mensen deel kunnen krijgen aan Gods heiligheid. Deel kunnen krijgen aan Gods goddelijke natuur. Dat vind ik ongelooflijk. Maar het God heeft ons daarvoor alles geschonken om dat te kunnen bereiken. God, op deze ladder van heiliging, misschien heb je, heb je gekeken naar deze ladder en denk je, ja, maar ik, ik, dat, dat lukt mij allemaal niet. Ik ben hier om u te zeggen en u te garanderen, God heeft u alles geschonken. Al. Hij heeft u alles al geschonken wat er voor nodig is om het proces van heiliging te volbrengen. Waarom? Omdat hij zijn heilige geest al in u heeft gegeven. En de heilige geest is alles is alles. Daarom zou de Heilige Geest... je beste vriend moeten zijn. Want Hij is alles. Hij doet het. Jij gelooft, maar de Heilige Geest... doet het. Jij gelooft, maar de Heilige Geest... brengt het tot realisatie. Maar laatste... ene laatste vers. 2 Korinther 3 vers 18. Hoe worden wij veranderd? Door wie worden wij veranderd? Nou... wij allen nu die met onbedekt gezicht... de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen... dan hebben de spiegel weer worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik zou willen toevoegen, nou toevoegen doe ik niet, maar erbij willen zeggen, van heiliging tot heiliging, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Het is de geest van de Heer die het doet. Doe het niet op eigen kracht, doe het op de, door de kracht van de heilige geest. Want hij, de heilige geest, is de heiligmaker. En daar ging het vroeger verkeerd. Wij wilden vroeger allemaal zoeken naar heiligmaking, maar we gingen dat doen op eigen kracht. Of we gingen dat doen volgens wegen die mensen ons vertelden dat we moesten doen. Maar als wij, ons zouden hebben, als, wij zou, als wij ons zouden overgeven aan de heilige geest, dan is hij het die ons heilig maakt. Niet wat mensen zeggen dat we moeten doen, maar het is de heilige geest die ons heilig maakt. Ik hoop zo dat u dit vat, ik hoop zo dat u dit pakt. Dat u de beste vriend al in u heeft wonen. En dat is de Heilige Geest. En door hem gaat u van heiliging naar heiliging. Door hem gaat u van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door hem gaat u van verandering naar verandering. Van transformatie naar transformatie. Zoals de Heer wil voor uw leven. Als je ruimte geeft aan hem. En je overgeeft aan hem. Dan verandert hij jou van binnenuit. Naar het beeld van Jezus. Naar het beeld van Jezus wordt mijn leven nieuwer en ben ik niet meer als dagen van voorheen. Oud liedje, hè? Ou, 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 niet oude mensen, maar oude generatie. Oud liedje, hè? Ja. Ik ben niet meer als dagen van voorheen. Ik ben niet meer als dagen van voorheen. Naar het beeld van Jezus wordt mijn leven nieuwer. Ik ben niet meer als dagen van voorheen. Ja of niet? En misschien denk je, ja maar, ik ga het afronden, ik ga het afronden. Misschien denk je, ja, maar ik sta toch al op deze treden, het is geloven toch, het is toch altijd geloven alleen. Wist je dat, misschien denk je dat jij een keuze hebt gemaakt voor God bij jouw bekering. Maar jij had echt geen keuze voor Jezus kunnen maken zonder de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die jou trekt. Die jou trekt en laat zien, dit is Jezus. Luister naar Hem. Geloof Hem. Al bij de eerste stap die jij hier hebt gezet, was niet je eigen keuze hoor. Ja, op een gegeven moment moet je wel kiezen, natuurlijk begrijp ik me niet verkeerd. Maar het is al de Heilige Geest die jou al getrokken heeft naar het hart van de Vader toe. Toen jij nog ongelovig was, was het de heilige geest die jou trok. Daarna is het de heilige geest die jou bij de hand neemt. Bij elke stap in het groeien van heiliging is het de heilige geest die jou naar boven trekt. En die jou meer en meer maakt zoals Jezus. Het is de heilige geest die jou leidt in alle waarheid. Die de Bijbel voor jou opent. En die jou leidt in alle waarheid. Nog een oud liedje. Zal ik weer zingen? Komt ineens in mijn oud liedje voor de oude generatie, zal ik zingen voor u? Neem mijn hand en leid mij, heilige geest. Leid gij mij iedere dag. Slevens weg kan ik niet gaan, o oh, Heer, zonder uw geest. Leid mij steeds in al de waarheid, Heer. Want u bent de waarheid. Opdat niets mij zal verleiden, Heer. maar ik alleen u zal volgen, Heer. Oké? Okay? That's it. That's it. Nu ga ik niet meer zingen. is genoeg geweest. Amen. Laatste wat ik ga zeggen. Misschien denk je, heb je dit allemaal gehoord en denk je, ja maar dat betekent dat ik moet gaan streven. Dat betekent dat ik moet gaan forceren. Dat betekent dat ik moet gaan vechten om, om iets te bereiken. In het Koninkrijk van God kom je juist omhoog door naar beneden te gaan. Door op je knieën te gaan. En je over te geven. Geloven is niet forceren. Oh, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Geloven is ik vertrouw op u, Heer. Ik forceer niet. Ik vergeef me over aan u, Heer. U wil dat, he dat ik een heilig leven ga leiden. Doe het maar, Heer. Ik vertrouw op u. Dat u mij gaat helpen. Dat u het gaat doen. Zullen we allemaal opstaan? En ik wil samen met u lezen mijn laatste bijbeltekst. Een van de favorieten van heel veel mensen, ook van mij, Filippenzen 3 vers 12. Want we zijn er nog niet als kerk. Ik ben er nog niet als Jordi. En daarom zeg ik samen met Paulus, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Jaag ik naar heiliging. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Ik zelf denk niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is... Mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, dat de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus
1: Jezus. Like